0: Comunidade Cristã de Apucarana Abra o seu coração Momento da Palavra de Deus
1: Boa noite a todos mais uma vez Shalom Igreja Bom estar aqui com você reunido Nessa noite para adorar o nome do Senhor Celebrar a Ele Declarar que Ele é poderoso Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite? Amém? Graças a Deus por isso, e é muito bom, eu sempre digo isso, estar aqui, poder repartir com você uma palavra, compartilhar daquilo que Deus tem né, falado a nós, e também interagir com você, né? quem está aqui, entenda, né? quem está aqui em cima, seja ministrando uma oração, um louvor conduzido uma palavra, sempre vai buscar a sua atenção, e a atenção que você dá é quando a gente pede para que você repita alguma coisa, não é? Então é importante que a gente entenda que você está conectado, que você está entendendo, porque nós temos um adversário que rouba a nossa bênção, e às vezes você se distrai por pequenas coisas, e uma palavra, uma palavra que você precisava ouvir, às vezes o diabo vem e rouba de você, pela desatenção em algum ou outro momento, que às vezes a gente passa por aqui, amém? Quantos estão... É, atentos aqui nessa noite, amém. Tá vendo como é que é? É assim, né? E aí eu sei, isso aí, pastor. Eu sei que você está ligado, conectado, porque eu tenho certeza que você já foi abençoado, né? Mas tem mais um pouquinho, cabe aí um pouco mais ainda. Tem espaço aí, gente? Tem espaço para você ser abençoado ainda? Sim ou não? Amém? Sim ou não? Amém? Amém, gente. Isso é assim que eu gosto de ouvir, tá vendo? Né? É chato às vezes, mas isso revela para nós de fato se você está conectado. E eu quero né, falar o teu coração, entramos no mês de agosto e como nós anunciamos anteriormente né, o mês da família e de forma proposital nós escolhemos esse mês, porque nosso esforço ele se concentrou, se concentra e se concentrará em buscar a Deus para que ele possa falar ao nosso coração e sobretudo abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém? Então todo o nosso esforço, nossas orações, tudo, tudo, tudo aquilo que nós buscamos o Senhor ao longo desse mês de agosto, será com essa intenção, você já recebeu na semana passada, né, uma palavra da célula e assim vai ser também a, a, ao longo do mês de agosto, tá bom? Então olha só, eu quero perguntar aqui, né, mais uma vez, quantos aqui querem ter uma família mais do que abençoada, dá um glória a Deus aí? É isso, amém. Glória a Deus por isso. Que bom que você está comigo. E para que você possa ser né, abençoado e a tua família ser mais do que abençoado, eu sei que você quer isso. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis. Segunda Reis, no capítulo 4, abra aí a sua Bíblia, ou pegue aí no seu celular. Eu quero é, ministrar uma palavra intitulada O Poder do Sacerdócio o poder do sacerdócio, por isso é importante que você esteja ligado, se conectado aqui, para que você possa receber essa mensagem na íntegra, não desperdiçar nada, impedir que o maligno roube de você aquilo que ele tem para a sua vida. segunda Reis, no capítulo 4, por que, que eu estou dizendo e enfatizando essa questão? Porque é muito comum a gente desaperceber, se distrair e o maligno ele sabe muito bem que Deus tem bênção para a tua vida e cada culto, cada celebração, cada reunião, cada busca que nós fazemos no Senhor, pode ter certeza que Ele vai acrescentar na sua vida, então é muito importante que você entenda, eu dizia para os meus discípulos essa semana, estava reunido com eles e dizia, olha, se você sair da sua casa e disser para a tua mulher, olha eu vou à reunião de discipulado, né? e aí é, de repente você pode, ah eu vou, acho que hoje eu não vou não, porque vai ser mais uma reunião, mais uma palavra, vai ser só mais uma palavra, e se eu perder uma palavra, não vai fazer tanta diferença, não né? No mês que vem eu vou ali, eu estou nos cultos e tal, e eu chamava a atenção deles justamente para isso, eu quero chamar a sua atenção aqui hoje, nessa né, noite, nesse culto, porque muitas vezes você pode dizer, eu vou em mais um culto, talvez você não veio domingo passado, ou até mesmo você veio, mas é, às vezes o diabo ele quer distrair você, tirar a sua concentração, e fazer com que você pense, eu vou em mais um culto, né? que bom que você veio mais um culto, mas o teu coração, né, a tua mente, a tua alma, teu espírito deve estar conectado no sentido de que você venha aqui e diga, eu vou receber mais uma palavra do Senhor para a minha vida eu vou à igreja, eu não vou apenas cultuar o Senhor, eu vou ali buscar aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida, e eu tenho certeza que se você vier com esse pensamento, com esse entendimento, pode ter certeza que você vai sair daqui diferente da forma que você entrou, amém? Então eu quero é, ressaltar isso, chamar a sua atenção e vamos ler aqui o texto, diz assim em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 em diante, Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos, e esse texto começa assim com essa história, não é? essa mulher que estava em dificuldades, que havia perdido seu marido, ele havia morrido, e então ela procura ali o profeta e conta a ele o seguinte, olha, é Eliseu, é, bateu na minha casa um credor, bateu na minha casa um cobrador, e ele disse que eu tenho uma dívida, meu marido contraiu uma dívida e agora eu não tenho como pagar, ele quer levar meus dois filhos como escravos, e o texto continua, Eliseu perguntou, como eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Eu também não tenho recurso, eu também não tenho dinheiro para pagar a sua dívida, o que, que eu posso fazer? O profeta respondeu isso para ela, então o texto também continua dizendo, diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas, pega bastante, não pegue apenas algumas, peça muitas vasilhas. Depois, entre em casa com os seus filhos e feche a porta. Fecha a porta, não deixa ninguém ficar olhando O que você está fazendo, fecha a porta Né, e, e siga Quando é, Depois disso foi embora, fechou-se fechou Em casa com os seus filhos E começou a encher as vasilhas Que eles lhe traziam Quando todas as Vasilhas estavam cheias Ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma Mas ele respondeu Já acabaram, então O azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, até aqui, amém? Esse texto que nós lemos, ele apresenta uma realidade triste de uma família, uma família passando por uma situação muito difícil, em certas dificuldades, o texto que nós lemos, ele expõe para nós uma mãe e seus dois filhos aflitos, em situação de completo desespero, sim ou não? Desespero, desespero, essa mulher que já havia perdido o seu esposo e agora pode perder os seus dois filhos, aquilo que lhe restou, o amor da sua vida, o texto mostra uma família sem saída, afinal de contas, ela não tinha como pagar, talvez não tinha bens para vender, ou já tivesse vendido para se alimentar, ela não tinha saída, não tinha outra coisa, senão dizer, eu não tenho o que fazer, então leve os meus filhos, eu vou, eu vou fazer o quê? E num instante, num instante, depois essa situação não só é solucionada, mas a Bíblia diz que essa família poderia viver o resto da vida com o que sobrou, você tem noção, desse acontecimento? Se coloque na condição, dessa mulher, dessa família, em um instante, não tem nada, em um instante, pode perder, ainda aquilo que tinha, os seus filhos, seu bem maior, mas em um outro instante, ela é abençoada, um milagre acontece na vida dela, e não só para suprir aquela necessidade, mas para suprir a necessidade, de toda a sua vida, que impressionante irmãos, que impressionante é isso, e a palavra que eu quero deixar em evidência aqui para nós essa noite, é a palavra abundância, fala comigo, abundância, abundância, olha a abundância daquilo que Deus fez, e é interessante que o Evangelho de João 10,10, 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância abundância, esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é um Deus de abundância, hoje eu quero apresentar para você, esse Deus, esse Deus abundante, esse aspecto de Deus, que tanto fala ao nosso coração, quando muitas vezes nós nos sentimos pobres, nos sentimos vazios, e muitas vezes nos sentimos incapazes, fracos, necessitados, esse Deus de abundância, é Ele que supre a minha e a sua vida, então eu quero perguntar para você, mais uma vez nessa noite, você quer ser cheio, mas cheio, pleno desse Deus de abundância, esse Deus que fez esse milagre na vida dessa mulher, esse Deus que eu apresentei para você, quantos aqui querem esse Deus abundante na sua vida? Quantos aqui querem? Levante a mão, levante a mão, levante a mão, falei eu quero esse Deus, eu quero esse Deus abundante, então se coloque de pé, se coloque de pé um instante, eu quero orar com você, esse Deus abundante Ele está aqui, esse Deus que fez esse milagre na vida dessa mulher, é esse mesmo Deus que está nesse lugar, e Ele vai fazer coisas grandiosas na sua vida também, por isso eu quero convidar você, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos um instante, o profeta, quando ele perguntou para a mulher, o que ela tinha? O que você tem mulher? Eu tenho apenas um pouco de azeite, ele diz, vai buscar vasilhas vazias, vai buscar vasilhas vazias, e hoje eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? O que você está precisando? Qual é a situação que você não está conseguindo superar? Qual é a situação que você tem lutado Você tem buscado, você tem se esforçado Mas você não consegue romper Você, parece que você corre, corre Cansa, mas não chega no seu destino Não chega naquilo que você quer alcançar Aquela mulher procurou o profeta e disse Um credor está me cobrando Ele está batendo na minha porta E eu não tenho como pagar O que é que você não pode pagar? Quem que está batendo na sua porta? O que, que a vida está te cobrando? Essa é a pergunta que eu faço para você O que você não está conseguindo pagar? O que você não está conseguindo? conseguindo viver, o que está que acontecendo com você? irmão, minha irmã, todos nós eu digo para você, temos vazios todos nós temos vazios todos nós temos áreas de necessidade todos nós temos trevas na nossa vida e você sabe muito bem, fomos ministrados aqui recentemente, tem áreas nas nossas vidas que precisa de um conserto, que precisa de um toque, que precisa ser cheio essa noite, o Deus de abundância está aqui, Ele está falando com você o Evangelho diz para nós que Ele é um Deus poderoso é um Deus que supre a minha e a sua necessidade, mas é necessário que nessa noite, você se coloque como uma vasilha vazia, você é a vasilha vazia, você é a vasilha que ele precisa encher, o seu socorro meu irmão, não virá de uma pessoa, o seu socorro não vai vir de um amigo, o seu socorro não vem de um político, de uma venda, de um negócio não, o seu socorro vem de Deus, a abundância que você precisa vem do céu, vem do Senhor, por isso ele te convida apresente a sua vasilha vazia e eu pergunto para você, qual é a vasilha? Você a vasilha, o que que você precisa? é uma, alguma coisa na sua emoção? é alguma coisa na sua relação? é relacional? pode ser que você ah, esteja carente, mesmo envolvido por uma família, por pessoas que amam você, mas mesmo assim, o teu sentimento é o sentimento de tristeza, de angústia, é o sentimento de abandono esse Deus poderoso, que está aqui nessa noite, ele vai suprir a sua necessidade pode ser que você eh, esteja talvez confuso, pode ser que você até se esforce para alcançar o seu objetivo, ser um bom homem, ser um bom marido, ser uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, mas parece que tudo que você faz, não atinge o resultado, não atinge o objetivo, vasilhas vazias, é o que o Senhor precisa nessa noite, e é você essa vasilha que Ele vai encher, em nome de Jesus, feche os teus olhos, apresente a sua necessidade para Deus, apresente a entre na sua intimidade com Ele, confesse agora aquilo que você não falou para ninguém, aquilo que você não fala para ninguém, aquilo que está oculto no seu coração, aquilo que você tem vergonha para falar para outro O que está te atormentando meu irmão, o que está te faltando Apresente para Deus Aquilo que somente Ele vê Senhor nós estamos aqui Pai Nós estamos aqui e dependemos Do Senhor, Pai sabemos Que o Senhor é o Deus da bênção E toda honra e toda glória Nós tributamos a Ti nessa hora Tributamos a Ti porque Tu és o Deus poderoso O Deus que supriu Pai Aquela viúva, aquela família O Deus que fez o um milagre, esse é o Deus Que nós servimos, é o mesmo Deus que nós cremos e aqui está a sua igreja aqui está o seu povo, aqui está os seus filhos, aqui está pai, aqueles que necessitam da tua bênção, por isso pai, eu quero apresentar a vida de cada um a necessidade de cada um, o vazio de cada um, porque eu sei que o Senhor é o Deus abundante que vai nos abençoar, em nome de Jesus, amém? você crê nessa oração? quantos recebem? dê um aplauso ao Senhor, aleluia aleluia, pode tomar o seu lugar Pode tomar o seu lugar Glória a Deus Talvez alguns pensar nossa já vai acabar o culto né <risos> Normalmente a gente faz isso né, no final do culto Mas a gente não segue um protocolo aqui né A gente tem a nossa liturgia Mas ela pode ser quebrada Porque o Senhor é quem comanda tudo isso aqui É o Deus poderoso É o Deus que faz milagres é o Deus que ama você, ama a tua casa, ama a tua família, e quer dar o melhor para você, amém? Glória a Deus por isso, essa é uma história central do Velho Testamento, e eu sei que muitos aqui conhecem essa história, essa passagem, uma história antiga da Bíblia, que muito ministra o nosso coração, eu já fui ministrado por essa palavra muitas vezes, já preguei sobre essa palavra, recentemente eu vi um pastor amigo meu ministrando, e disse, puxa que palavra abençoada, que palavra tremenda, e ela vai se encaixar né, no contexto daquilo que nós estamos vivendo, nesse mês de agosto como família, e eu digo a você meu irmão, que não há dúvida de que Deus ele está nos mostrando, através dessa experiência triste, dessa experiência amarga de uma viúva que perdeu o marido, e Deus marca uma história, marca uma geração, para que nós pudéssemos receber, ou enxergar um quadro revelador, de Deus, para que nós pudéssemos conhecer a cada dia, aquele Deus que nós servimos, esse Deus poderoso, e muitas vezes nós nos deparamos com outras histórias da Bíblia, e se nós não conhecêssemos o final dessa história, o que é que você pensaria? Mas que Deus é esse? que Deus é esse, que muitas vezes a gente até olha e sente, puxa, mas por que, que Deus fez isso? por que, que Deus fez aquilo? por que, que Deus faz, né? O que que Deus fez na família dessa mulher? Levou o marido e agora tem uma dívida e vai levar os seus filhos, vai acabar com essa mulher? Puxa vida! Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus abençoador, é um Deus que nos ama e quer de fato nos dar o melhor. Então, Deus Ele cria histórias para que nós possamos entender a cada dia mais, quem Ele é, quem Deus é, muitas vezes nós passamos por situações, por problemas, adversidades, não é? Mas quando nós buscamos o Senhor, nós sabemos que Ele nos dá um desfecho, Ele nos dá um resultado, que de fato é aquilo que nós precisamos e queremos, e o que Deus faz aqui irmãos? O que Deus faz aqui nessa história? Ele enche as vasilhas de uma mulher que não tinha nada, não tinha nada, Ele supriu com abundância, a necessidade de uma viúva, porque ela via perdido tudo, ou quase tudo, uma tragédia está acontecendo agora naquela casa, e ela agora começa a viver uma angústia, e talvez a vida já não parece mais fazer sentido, e muitas vezes você se encontra nessa situação, as coisas vão acontecendo, parece que as portas vão se fechando, problemas, eles vão surgindo, e parece que você não vê saída, assim ah, vivia essa mulher, eu não tenho saída, para onde eu vou correr, quem vai ser o meu socorro, e agora, o que eu vou fazer, eu vou, eu vou acabar com a minha vida, porque não tem mais sentido, eu já perdi o meu marido, eu já perdi, vou perder meus dois filhos, e agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou me jogar num precipício, eu vou, eu vou me enforcar, eu vou fazer algo que, que possa acabar com a minha vida, porque a minha vida já não faz mais sentido. Muitas vezes nós nos, nos chegamos até essa situação, o que, que eu vou fazer da minha vida? Eu não quero mais viver, para mim parece que perdeu o sentido, perdeu a alegria, perdeu o amor, eu não quero mais. Muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, em que essa mulher se encontrava. Mas o que, que acontece? O Deus da abundância, se manifesta naquela casa. O Deus da abundância se manifesta na vida daquela mulher. E o que diz o profeta? Olha, vai para a sua casa. Fecha a porta. Fecha a sua porta. Não deixa ninguém ver, não deixa ninguém ficar observando o que você vai estar fazendo. Fecha a sua porta, porque o Pai que te vê no secreto, vai te ajudar. E Deus faz com que um milagre realmente acontecesse. E aconteceu o quê? A história nos diz um pouquinho de azeite, um litro de azeite, se transforma em dezenas, em centenas, em milhares de litros de azeite, um pouco de azeite, multiplica, de forma sobrenatural, um pouquinho de azeite, enche centenas de vasilhas, centenas de vasilhas, que o Senhor fez, abundar na vida dessa mulher, ou seja, ela não passou de uma caneca para outra e a anterior ficou vazia, não, a anterior estava cheia, passou para outra vasilha, a vasilha que ela passou ficou cheia, a anterior ficou cheia do mesmo jeito e ela passa para a segunda vasilha e acontece que a segunda também fica cheia, mas a primeira continua cheia do mesmo jeito, o que está acontecendo? Meu Deus, o que, que é isso? Deus está fazendo um milagre na minha vida, Deus começou a fazer um milagre na vida daquela mulher, vamos trazer a realidade né, para nós aqui no nosso contexto, eu vou mudar aqui um pouco a figura do azeite, né, porque o azeite naquela época queridos, era um bem precioso, o azeite não é como hoje, não é? em casa eu compro um litro de azeite lá, e acho que dá para quatro, cinco, seis meses, tem gente que usa mais azeite, né? usa bastante, usa na salada, usa para fazer fritura, quem é cozinheiro, tem o dom da culinária, né? inventa coisas ali e fica gostoso, né? mas o azeite para nós hoje, ele não tem muito valor, no, representando na, naquilo que era a época, essa mulher ela tinha apenas esse litro de azeite, o azeite naquela época era o petróleo, era o remédio, era o tesouro, era o metal precioso, ou seja, valia muito, valia muito e Deus multiplicou de forma abundante na vida daquela mulher, trazendo para os nossos dias, hoje nós precisamos de quê para viver? Precisamos do nosso salário, não é? Precisamos do dinheiro, precisamos de nota, ainda que hoje tenha os meios eletrônicos que facilitam para nós, mas é como se aquela mulher chegasse hoje para alguém, para um profeta e dissesse, ele perguntasse, o que, que você tem em casa? Olha, eu tenho uma dívida, mas o que, que você tem em casa? Eu tenho ali apenas duas notas, talvez uma de dez, uma de cinco, ou uma de dez, uma de vinte, profeta eu só tenho duas notas, eu vou comprar ali um punhado de arroz, um pouquinho de feijão, nós vamos comer e depois eu não sei mais o que eu vou fazer, e ainda eu disse para o Senhor, que os meus filhos serão levados como parte do pagamento daquela dívida, e aí o que, que o profeta diz, trazendo para o contexto atual de hoje, queridos, você tem duas notas, então vá para sua casa, Vai para a sua casa e peça para os seus filhos, vai nas lojas da cidade, vai nas lojas da cidade, peça caixas de camisa, é um bom lugar para guardar dinheiro? Caixa de sapato, caixa de camisa? Enfim, é um local, né? Só para a gente contextualizar aqui, e eu poder mostrar para você, né, a situação que ocorreu na vida dessa mulher. E aí então, os seus meninos vão, eles vão para as lojas, e trazem ali, dezenas, centenas de caixas, e aí o que, que Ela começa a fazer, ela pega a nota, e passa uma para uma caixa, e a nota continua na mão dela, e ela passa de novo, e continua na mão dela, e ela passa de novo, continua na mão dela, e aquela caixa enche, e a nota continua na mão dela, meu Deus, então ela pega a segunda caixa, e faz isso na segunda caixa, e enche a segunda caixa, a nota não acaba, é um milagre, é um milagre, e ela enche dezenas, centenas e milhares, é isso que aconteceu, e a hora que ela olha, cadê traz mais caixa? Não, não tem mais, acabou as caixas, então ela olha ao seu redor, está repleto aquela sala de caixas, quantos reais será que conseguiríamos caber, colocar em centenas ou milhares de caixas, foi isso que aconteceu na vida dessa mulher, o Deus da abundância se manifestou ali, eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei o que você precisa, qual é a sua necessidade, eu entrei aqui com dois tipos de frio, frio por fora e frio por dentro… <risos> Eu não tenho aquela capa protetora, sabe? Aquela capona protetora que o pessoal tem, os mais fortes, né? Então eu passo mais frio, por isso eu venho de camisa manga comprida, não é? Eu fico brigando com o pessoal do ar, e abaixa esse ar aí, né? Tem gente concordando comigo aí, mas eu vou ressaltar aqui o seguinte, né? Não tem como agradar todo mundo, né? Se a gente aumenta o ar, aí você passa calor. Então qual é a recomendação? Venha de blusa, venha de blusa, não tem outro jeito, né? então quem sente calor não vende blusa, mas quem sente frio tem que vir de blusa, não tem como a gente fazer dois ambientes aqui, mas voltando aqui para o texto, Deus superabundou na vida daquela mulher, milhares de litros de azeite, e aquilo valia muito, valia muito, e o que Deus quis registrar aqui para nós essa história, mais uma vez, mostrar que Ele é um Deus de abundância, amém? Isso me faz eu me lembrar da vida de Abraão, lá em Gênesis 17, a Bíblia diz que, quando Abraão estava, quando Abraão, melhor dizendo, estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, e seja íntegro, estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo o seu azeite, vou multiplicar o seu azeite Abraão, não, a sua descendência, nós sabemos que Abraão, né, ele não tinha nenhum filho nessa época, então Deus aparece a ele, e o texto continua dizendo, Abraão prostrou-se com o rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte essa é a minha aliança com você, você será pai de muitas nações, não tenha, você não vai ter só um filho Abraão, você vai ser um pai de muitas nações, se nós olharmos para a nossa nação brasileira, quantos milhões de habitantes temos? Isso é uma nação, você vai ser pai de muitas nações, Abraão não tinha nenhum filho, e o Deus de abundância manifestou na vida de Abraão, Seu nome não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações, e o tornarei extremamente prolífero, prolífero é fértil, de você farei nações, e de você procederão reis. Qual era o problema de Abraão? Ele queria um filho, um filho, Deus diz, eu não vou te dar apenas um filho, eu vou te dar uma nação, uma nação, povos que ninguém pode contar. Esse mesmo Deus, esse mesmo Deus entrou na casa daquela mulher. E por que, que ela recebeu com tanta abundância? Por quê? Você tem ideia? Meu Deus, o que, que o Senhor fez na vida dessa mulher que ela recebeu tanto? Porque ela se conectou, porque ela teve fé, porque ela se submeteu, porque ela clamou, porque ela buscou, porque ela entendeu. E Deus fez o que? Manifestou a característica dele. Não é? nós já ouvimos aqui muitas vezes, muitas palavras, muitas ministrações, que ter a bênção é maravilhoso, e talvez você veio aqui buscar uma bênção para a tua vida, para a tua casa, tua família, isso é ótimo, é isso mesmo, mas eu quero te contar algo extraordinário, que o melhor do que buscar uma bênção, é andar com o dono da bênção, não é? O melhor que ficar buscando bênção viver de bênção em bênção e ir buscando o melhor é estar com o dono da bênção, ou seja, é viver com Deus. É ou não é? Eu quero andar com Deus, porque assim que eu preciso, ele já me abençoa. Eu não preciso ficar esperando, perguntando, gritando, ele vai estar comigo, ele vai me abençoar. E é interessante, quando a gente fala na manifestação da abundância de Deus e daquilo que ele supre a nossa vida quando nós temos necessidade, é interessante quando a gente olha para uma mulher que está é, amamentando, que teve o seu filho ali, recém-nascido, não sei quantos né, de vocês aqui, talvez se preocupou quando o filho nasceu, né? será que o leite está sendo suficiente? Será que o leite está né, tá sustentando o bebê? Será que, será que de fato ele está tá sendo nutrido? Será que, como será que está acontecendo? Às vezes a gente pergunta para o pediatra, né, será que não pode dar uma, uma, alguma coisinha a mais, um reforço? O que, que o pediatra faz? Não não precisa dar nada, 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 porque o leite materno tem tudo o que uma criança necessita, não precisa dar mais nada, não precisa dar mais nada, o leite tem proteínas, o leite materno tem nutrientes, tem água, tem anticorpos, não precisa dar mais nada, o Deus abundante, esse Deus que nós servimos, é o Deus que nos abençoa, e supre a nossa necessidade, supre a necessidade de um bebê que não pode comer o alimento sólido, o leite materno, é o suficiente, e o que, que eu quero dizer com isso? O Deus que você serve, é suficiente para você em todas as áreas da sua vida? Ou seja, se você estiver conectado, se você caminhar comigo, se você estiver ligado em mim, tudo o que você precisa eu vou te dar. Foi o que aquela mulher fez. Foi o que aquela mulher fez. E voltando aqui para a mulher que amamenta, a mãe que amamenta, é muito comum, quando você vai visitar uma mãe que teve o um filho ali recém-nascido, você chega ali na sala, no ambiente de visita, você, teu esposo, teus filhos, ali está a família, o bebê está ali, e chega a hora talvez de amamentar o bebê, não é? E eu sei que aconteceu comigo, acontece com você também, vai acontecer, e às vezes a mãe fala assim, olha, você me dá um licença um minutinho, eu preciso me retirar, eu preciso ir para um outro ambiente, eu preciso ir para o quarto, eu vou amamentar o meu filho, então a mãe, ela pega o seu filho, que está ali naquele ambiente povoado, e vai para o seu secreto, e lá no secreto, ela nutre o seu filho, e é no secreto que Deus fala para essa mulher, vai e fecha a sua porta, é no secreto que Deus fala para você, vai e fecha a sua porta, porque lá no secreto, aquilo que você precisa, você vai me pedir, e eu vou dar a você, amém? É no secreto, é no íntimo, é na intimidade, é na busca, é no separado, o profeta diz, fecha a porta, não deixa ninguém ficar bisbilhotando eu vou fazer, Deus vai fazer na sua vida, não, não se preocupe, não esquente a cabeça, eu vou abençoar você, mas o fato é que quando a gente começa a mergulhar nessa história, nós começamos a fazer algumas perguntas e o que que provocou? O que acionou? Qual chave foi virada para que a manifestação de Deus acontecesse na vida dessa mulher? Ela estava conectada, ela estava ligada, ela buscou, ela foi no secreto, mas duas palavras é importante, a fome e a sua necessidade, havia ali uma necessidade, havia uma necessidade, uma necessidade que não poderia ser suprida de uma forma rápida e momentânea, aí eu pergunto para você irmão, haveria necessidade de Deus se manifestar, se a dispensa daquela mulher estivesse cheia? Sim ou não? Não tem lá milhares de litros de óleo, ela ia vender e pagar a dívida, mas havia ali uma necessidade, se estivesse tudo bem ali com seus filhos, não é? Havia uma necessidade e ela precisou buscar algo, ela precisou se deslocar, ela precisou discernir, ela precisou compreender e isso me leva muitas vezes, não é? Aquelas festas de criança, Hoje ainda tem, mas eu vejo menos quando o pai e a mãe preparam a festa ali com as decorações, com o bolo, os salgadinhos, né? os refrigerantes, ali coloca tudo na mesa, está tudo preparado. Mas existe aquele momento de surpresa que a mãe, muitas vezes a mãe né, faz questão de comprar aquele balão maior. Não é? enche aquele balão ali de guloseimas, de doces, né? de brinquedos, enche aquele balão e pendura bem no meio assim, não é? e a criançada chega e começa a festa, e vai, e come, e brinca, e pula, e roda, mas todo mundo está de olho aonde? Está de olho no balão, né? aquele balãozão está ali, e aquele balão tem surpresas, tem coisas boas, e a criançada vai e vem, não vê a hora daquele balão ser estourado, é ou não é verdade? Eu já fui assim você também já foi assim, e hoje a gente faz festa, mas para quê? Para que as crianças elas realmente tenham uma expectativa de quando o balão foi estourado, vem ali coisas extraordinárias, coisas tremendas, né? vem ali brinquedos, vem, vem é, umas guloseimas diferentes, uns docinhos diferentes, aquilo que a gente está acostumado a levar para casa, né? E compartilha com a mãe, com o pai, né? e dá aquela situação de oh, mas esse aqui é meu, esse aqui é, Não, esse aqui é meu, vou comer, enfim, né? mas tem aqueles brinquedos e interessante igreja, que é, eu não lembro de outro brinquedo, senão aquele brinquedo que é de sopra, assim, como é que é o nome? Vai, Hã? Língua de sogra, né? <risos> língua de sogra. Mas por que língua de sogra? <risos> pois é, de manhã ela não estava aqui, agora ela está, gente. Justo hoje, pastor. Justo hoje você está aqui, minha sogra. Né? minha sogra veio lá de, de Curitiba de Piraquara, bem hoje que eu estou pregando essa mensagem, né? e que envolve ela não, não não envolve ela, não né? mas é só para descontrair aqui e chamar a sua atenção né? minha sogra é uma benção né? minha sogra orou muito por mim pela minha conversão né? pode ter certeza que teu galardão está lá no céu, viu minha sogra é uma benção, mulher, na minha vida você acha que eu falar coisa contrária aqui? não tem jeito, né? mas ela é uma benção sim mas enfim, esse balão que nós colocamos nas festas para alegrar as crianças, divertir as criançadas, né? E, e ele tem língua de sogra, é gostoso, né? Muitas vezes eu brinquei com a língua de sogra, tem que tomar cuidado, porque dependendo, você fura ela rápido, daí não funciona, né? Aí você fica ali e já perdeu, é rapidinho o brinquedo. Enfim, né? A sogra, não, a, a, ainda bem que a sogra não passa rápido na nossa vida, né? Vive bastante, né? Vive saúde para você, sogra. <risos> <risos> eu estou me complicando aqui, não sei o que eu estou fazendo gente, vou parar por aqui né, vou parar por aqui para não ficar pior aqui, mas enfim, né? voltando aqui nas guloseimas e, e naquilo que o balão nos oferece, né? é, é como se nós estivéssemos aqui e se eu perguntar para você, você crê em Deus? Puxa creio, creio em Deus, você crê que Deus está aqui nesse lugar e pode suprir tua necessidade? amém, eu creio, eu creio, mas parece que muitas vezes nós olhamos para Deus e vemos Deus como esse balão, esse balão que está no alto, que nós não conseguimos ter acesso a Ele e que temos que esperar alguém estourar para que nós possamos alcançar a bênção ou o presente que Ele tem para nós, muitas vezes querido, nós nos sentimos assim, você chega aqui você é convidado, você entende que Deus está nesse lugar, a palavra ela fala com você, né? o louvor fala com você, né? tudo fala com você, né? parece que algo aciona em você, mas você diz, mas parece que está tão longe, eu não, eu, quem é que vai estourar o balão para mim? A criançada fica ali esperando o momento do balão ser estourado, que hora é que vão estourar o balão? A hora que estoura o balão elas pulam em cima dos brinquedos, das gulosemas e pegam ali, e parece que muitas vezes nós nos sentimos assim, meu Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu sei que Deus pode fazer, eu sei que Deus Ele vai fazer, mas quando Ele vai fazer, será que alguém pode estourar o balão para mim? Aquela mulher, ela entrou na sua casa, fechou a porta, e ela começou a derramar a sua vasilha que tinha o óleo, e o milagre começou a acontecer, ela poderia falar, mas esse, esse profeta está doido, como é que eu vou passar... O olha para outra vasilha, vai? Só vou transferir de uma para outra? Não, ela entendeu. Ela sabia o que tinha na mão. O que libera o mover de Deus para minha e para sua vida? O que é? Como que você acessa esse balão? Como é que você chega nesse Deus abundante? A Bíblia, ela nos ensina, nos instrui. E aqui eu vou para Mateus, capítulo 5, versículo 6, quando Jesus fala assim, bem-aventurados os que têm fome e sede. Ela tinha fome, ela tinha sede. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos, abundância, fome e sede. É um princípio importante no mundo espiritual fome e sede, quando você sai da sua casa, quando você vem a uma reunião como essa, quando você vem a uma oração, a uma cela, quando você vai a uma cela, você precisa ter fome e sede, e dizer, Deus, o que o Senhor vai falar comigo? Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, eu preciso que o Senhor me ensine, eu preciso que o Senhor faça com que eu possa avançar, eu quero tocar nesse balão que tem coisas boas para mim, é esse o sentimento que você deve ter no teu coração… essa mulher no desespero, ela busca o profeta, e Deus fala, expresse o tamanho da sua fé, o tamanho da fé daquela mulher, eram as vasilhas que ela havia recolhido, nas mãos daquela mulher, estava o tamanho da necessidade que ela tinha, ela poderia pegar dez vasilhas, oito, quinze, vinte mas quando a gente vê a conclusão do texto, que o profeta diz, olha, vá, pague a sua dívida, e ainda, e ainda você poderá viver daquilo que sobrar. Pensa, você receber uma quantia e não precisar mais trabalhar, nem você nem os teus filhos, você vai viver o resto da sua vida com o milagre que Deus fez na sua vida. Pensa bem irmãos, pensa bem, Será que nós estamos de fato mostrando o tamanho da nossa necessidade a Deus? Será que quando você vem à igreja, quando você busca a Deus, você apresenta a Ele de fato aquilo que você precisa? Será que nós mostramos para Deus a nossa incapacidade? A nossa fraqueza? Será que nós falamos para Deus, olha Deus, isso aqui está machucando, está doendo, está sangrando... Ou, a gente, aqueles que passam um pano, como é que está a tua vida? Não, está tudo bem. Como é que está lá em casa? Não, está tudo certo. E no trabalho, vai bem? Não, beleza, mas não está nada bem. Está difícil, está complicada a coisa, não está indo, não está rompendo, não está acontecendo. Queridos, nós temos que mostrar para o Senhor. Mas Ele não sabe? Sabe. Deus não sabia o que aquela mulher precisava? vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto, e lá no secreto, peça aquilo que você precisa. Será que nós não estamos pintando uma imagem meio farisaica para Deus? Que Jesus ele veio e combateu os fariseus, olha vocês por fora são uma coisa, mas por dentro são outra, o que de fato nós somos diante do Senhor? Sabe queridos, o nosso pior obstáculo é esconder de Deus a nossa fraqueza. Muitas vezes você busca Deus e alcança uma unção para uma área, mas você falha em outra. Às vezes você busca uma unção para o teu ministério e você recebe essa unção, mas não consegue tratar bem a tua esposa, não consegue lidar com seus filhos, não consegue conduzir uma amizade não consegue uma permanência, naquilo que Deus quer que você permaneça, e aí muitas vezes vivemos uma vida dupla, e, e, e dizemos, olha, o meu, meu casamento é abençoado, mas de, será que de fato é abençoado? Ou será que você pinta uma imagem, que não é nada daquilo que você está pintando? Vivemos muitas vezes uma vida dupla, e eu digo para você nessa noite, apresente as suas vasilhas, apresente a Deus sua necessidade, muitas vezes você se esforça, e às vezes você não consegue ser quem você gostaria de realmente ser aquilo que Deus espera que você realmente é, seja. Sabe, muitas vezes eu observo, vejo, e isso me faz refletir que muitas vezes nós não recebemos a abundância de Deus, porque nós somos da turma do petisco. Sabe o petisco? Hoje de manhã eu falei uma palavra mineira aqui, só o mineiro vai entender. Quando a mãe está né, fazendo ali o almoço, a janta, frita ali uns bolinhos, alguma coisa que dá para você beliscar, né? Você vai lá e belisca, não belisca? É o petisco. Mas a minha mãe dizia, ó, para de lambiscar. Lambiscar. Lambiscar é ir lá e pegar um bolinho, Marcel. Essa é uma palavra mineira. Quem conhece essa palavra aqui? Ó, tem alguns mineiros aí, ó. Né? Não lambisca não, senão por quê? Porque você não come. Vai atrapalhar o teu almoço, a tua janta. Ou seja, a mãe e o pai estão preocupados com a sua nutrição física. Se você ficar lambiscando, petiscando todo dia, toda hora, você não vai comer. Vai ficar doente, fraco. Vai dar problema. E muitas vezes nós nos, nos submetemos a isso. Porque o maligno, Astuto que é, ele vai colocar os petiscos dele na sua vida, no seu dia a dia, e aí você não vai perceber, vai ficar petiscando, lambiscando, e aí você vai impedir que aquela mesa farta que Deus tem para você, você não se alimenta totalmente, fica desnutrido. Trazendo isso para o mundo espiritual, você sabe o que eu estou dizendo, muitas vezes, o diabo, na sutileza dele, apresenta para você um petisco. Aquele pecado que você não consegue deixar, aquela imagem que não sai da sua mente, aquele comportamento que desagrada o Senhor, que você às vezes luta, mas às vezes abandona, fica ali. Entenda uma coisa, não é pisar na lama lá e se lamear, não é aquele pecado que te faz você passar vergonha e te expõe, não, é aquelas coisinhas básicas que só você e Deus conhece, é o petisco, é o petisco. E isso impede que você possa ser nutrido completamente daquilo que Deus tem para você. Se Deus de abundância não consegue abundar na sua vida. Caminhando para o final, comparando essa história aqui e tudo aquilo que eu estou falando. Marcos 10, a partir do versículo 46, a Bíblia diz assim, eu vou ler para você. E foram para Jericó, ponto, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, ele quem? Jesus, Jesus e seus discípulos, o texto diz, e foram para Jericó, quando saíam de Jericó, ou seja, né, foi para Jericó, passou ali e estava saindo, ou seja, o balão estava saindo, o balão veio em Jericó, passeou em Jericó, foi para lá, foi para cá, veio, voltou, e aí estava indo embora, quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, e Bartimeu, cego e mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, beira do caminho, lembra dessa mensagem que foi pregada aqui? recentemente, a né? beira do caminho, esse mesmo cego, né? esse Bartimeu estava ali, à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Parou Jesus e disse, chamai-o chamaio o balão estava indo embora mas você sabe que o cego ele tem uma percepção auditiva muito aguçada, muito sensível né? e ele era ali da região ele era da cidade, ele sabia o que estava acontecendo ali porque cotidianamente todos os dias havia um movimento na cidade mas de repente ele vê algo diferente algo estranho pessoas indo, pessoas indo, pessoas falando pessoas né, e ele fala o que está que acontecendo aí? quem está aí? quem é que está aí, aí alguém fala assim, é Jesus o Nazareno, Jesus, é Ele, é Ele que está, é, mas fica quieto aí, fica quietinho aí, não, chama Ele para mim, que chama Ele para mim, fica quietinho aí, você não pode andar, fica você aí, não Jesus, filho de Davi, Ele começou a gritar, começou a gritar, o que é que você tem? Vasilhas vazias? Pastor eu não tenho, eu só tenho um grito, grite! Grite a Ele, Jesus, clame a Ele, Jesus, Filho de Davi, Deus Todo-Poderoso, aonde o Senhor está? Eu quero uma benção, eu quero tocar nesse balão, eu quero ser abençoado, eu quero ser, é, eu, quero, eu, eu quero, receber essa abundância que o Senhor tem, grite para Ele, esse cego, Ele gritou, Ele gritou, Jesus, Jesus, Ei, Jesus, Jesus, eu estou aqui, Ei, Filho de Davi, e o Mestre para e diz, chama Ele para mim, e o texto diz, que alguém chegou e falou: põe-se de pé. Ele pôs-se de pé, tirou a sua capa e foi até o mestre. Ele foi até o balão. Perguntou-lhe Jesus, Que queres que eu te faça? Ora. Jesus às vezes ele faz umas perguntas, né? O cego está ali diante dele. Ele pergunta: O que queres que eu te faça? Essa é a pergunta. Que eu quero fazer para você mais uma vez nessa noite: o que você quer que Deus faça na sua vida que precisa ser feito? Qual é o vazio que precisa ser preenchido? Ele pergunta para você nessa noite: qual é o vazio? Quais são os vazios? O que te atormenta? O que te faz perder o sono? O que está que acontecendo, meu filho? O que você quer que eu te faça? respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente ele tornou a ver, meu Deus, o balão foi tocado, o balão se abriu e ele pôde alcançar aquilo que ele buscava, os seus presentes, ele era cego e imediatamente a Bíblia diz que ele começou a ver, A primeira imagem que ele vê, foi qual imagem? Qual o primeiro rosto que o cego, ele enxerga? A primeira imagem que ele enxerga, foi o rosto de Jesus. Isso tem que dizer para nós alguma coisa. Os meus olhos, os nossos olhos, tem que estar voltados para Jesus e o texto termina dizendo, e seguia a Jesus fora, fora, e seguia, ele passou a ver, ele começou a seguir Jesus, e aqui está a chave, seguir a Jesus, vai fazer toda a diferença na sua vida, seguir a Jesus é seguir esse balão, quando você tocar nele, ele vai se abrir, e aí vai vir a pergunta, o que quer que eu te faça? o que é que você precisa filho? O que é que você precisa para hoje? O que está se passando? O que está te preocupando? O que, que não está acontecendo? O que, que está acontecendo? É esse Deus que multiplicou a geração de Abraão, é esse Deus que enviou o seu filho para fazer sinais, maravilhas e prodígios, esse Deus abundante, que hoje está aqui e vai manifestar o seu poder na sua vida. Amém. Eu disse para você no início que o tema dessa ministração era o poder do sacerdócio, e é mesmo o poder do sacerdócio. Mas como, pastor, você falou em, em abundância, em Jesus, em isso, vasilha, um monte de coisa. E eu quero justificar para você: o texto inicialmente diz que a mulher procura o servo ou melhor, ela procura o profeta e ela diz, teu servo, não é? Teu servo, meu marido morreu. Eliseu, pois não, olha, teu servo, meu marido, ele morreu. E tu sabes, Eliseu, tu sabes muito bem, Eliseu, que ele temia o Senhor. O meu servo temia o Senhor. Ora, eu pergunto para você, ela precisava dizer isso? Afinal de contas, um profeta, ele não olha para esse ou para aquele, mas essa frase me chama a atenção. Por que disso? Por que, que a Bíblia faz questão de registrar? Meu marido morreu, teu servo, mas, lembre-se Eliseu, ele temia o Senhor. Ele acreditava, ele confiava, ele buscava Deus. E eu creio que isso faz toda a diferença. E nós nos esforçamos aqui, insistimos em ensinar que o sacerdote é uma figura fundamental dentro de uma casa. Perceba que esse homem, por ele servir e temer a Deus, a sua família não ficou desamparada. A sua família não teve problemas, não passou por dificuldades, por perdas maiores porque o sacerdote temia ao Senhor. E a mulher que certamente caminhava com ele ao lado desse homem. Ela se coloca na condição de mulher sábia. Porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos, diz a palavra. Ela poderia procurar outros recursos? Poderia procurar alguém que o emprestasse algum valor ou coisa desse tipo? se fosse hoje, o que você faria? Meu Deus, tenho uma dívida agora? Não tenho nada para vender, tenho que emprestar dinheiro de alguém? A mulher sábia, ela buscou quem? Buscou a Deus, buscou o profeta, ela buscou aquele que solucionaria e soluciona todos os nossos problemas. Amém? Vamos ficar de pé queridos. O vazio. A abundância. Essa é uma noite em que o Senhor Ele quer se manifestar na sua vida e provocar no seu íntimo coisas grandiosas. Não importa qual seja a sua necessidade. O que importa é o tamanho da sua fome. É você se apresentar a Ele como vasilha vazia porque a vasilha vazia vai ser cheia, vai ser preenchida. Quando o Senhor ele orienta Moisés a construir a Arca da Aliança, ele, fala, ele diz, olha, faça a Arca da Aliança nessas medidas, não é? estabelece ali exatamente como deveria ser, e sobre a tampa Ele pede para que fosse colocado dois querubins, um de frente para o outro, e nós sabemos que a arca da aliança, ela simboliza a presença de Deus, onde Deus se manifestava, e entre um querubim e o outro, havia um espaço, um de frente para o outro, mas havia um espaço, o vazio, onde a presença de Deus, se manifestava, é no vazio, que você apresenta para o Senhor, que Ele vai se manifestar, Feche os teus olhos, apresente a Ele, apresente a Ele a sua necessidade, apresente a Ele a sua vasilha, apresente a Ele aquilo que é necessário ser preenchido nessa noite, abre o teu coração, creia, o Deus de abundância está nesse lugar, o balão está nesse lugar, você pode acionar, você pode tocar, não é o teu irmão, não é a tua irmã, não é um amigo, não é o pastor, é você… É você que vai tocar no balão nessa noite. Esse balão que está repleto do óleo, do azeite, para ser derramado na sua vida, para preencher o seu íntimo, para preencher o teu vazio, a tua alma e aquilo que você necessita. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã, que o Deus de abundância está nesse lugar.
0: e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te
1: dar. aleluia. É o Deus da graça, Amém. é o Deus da abundância. Peça, peça, peça!
0: Peça e Ele vai te dar! Amém! Amém. Amém! Amém! Aleluia! Se a bênção se derrama! Sim, sim! Até mim! Abra os céus essa noite é aqui, Senhor! Só o teu povo, salve a tua igreja, e teus filhos, e os filhos, os teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, tua família e teus filhos, e os filhos, dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, Por diante te do teu lado. E em ti, é contigo, é por ti, E de dia, e de noite, tu entrada, Aleluia, em saída Em teu risco, é Senhor Nós cremos, Senhor É por Ti é contigo, é por Ti é contigo, é por Ti, é contigo, é por ti. É contigo, é contigo. Amém. 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 Amém.
1: Amém. Amém. Se você quiser e crer, sai do seu lugar. Do seu lugar, se você crer que esse Deus de abundância está aqui e Ele vai te abençoar. Vem aqui à frente, vem buscar esse Deus, vem tocar, vem tocar no Senhor, vem até o altar, sai do seu lugar, meu irmão, sai do seu lugar, minha irmã, vem aqui para frente, vem, 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 vem. ah, Não espere, não espere, vem agora, vem agora, aleluia. de Abraão, o Deus de Isaac é o Deus de Jacó é o Deus abundante que
0: você serve amém amém
1: aleluia aleluia Espírito Santo aqui estamos mais diante da sua presença do teu poder, da tua grandeza aqui está a sua igreja Senhor, igreja que te busca igreja que te adora Igreja que necessita, igreja que reconhece o Teu favor, o Teu poder. Igreja que precisa do Teu óleo, do Teu azeite, Pai. Aqui estão os Teus filhos se apresentando ao Senhor. As vasilhas vazias precisam da Tua mão, do Teu poder. Precisamos, Pai, do Teu agir, dos Teus milagres. Nós precisamos dos Teus milagres, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida daquela mulher, daquela viúva. Pai, o Senhor multiplicou o azeite dela. Pai, nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje. E é o Deus que será eternamente. E eu apresento aqui os Teus filhos, a Tua igreja. A vida de cada um, Pai. Cada vasilha. Enche agora. Enche agora. Enche agora. Enche agora, Senhor. Enche. 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 Receba meu irmão. Receba minha irmã. Tenha fé. Creia.
0: Creia. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Receba. Aleluia Aleluia! Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família Ei. E teus filhos Que os oh, Sua presença Te acompanhe por te traz, Vou te ante, Sim. A tua bênção nos acompanhará É contigo e de dia, e de noite É de dia, é de noite entrada, e saída, É na entrada, é na saída rito, é Em todo o tempo choro, é contigo, Aleluia é, por ti, é contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Diga, diga Ele
1: Senhor, aleluia meu Deus todo poderoso. Mais uma vez tributamos a ti. A ti Jesus, a ti Espírito Santo, toda a honra e toda a glória. em o nome de Jesus. Se você crê comigo, levante as suas mãos bem alto. Aplauda ele bem forte. Dê um glória a Deus. Dê um glória a Deus. Aleluia! 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 Obrigado Espírito Santo, obrigado, obrigado, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, dê um abraço a alguém, tenha uma excelente semana, em nome de Jesus.